0: Hallo Welt. Ha Hallo Welt
1: und andere äh, KI-Wesen. <lacht> genau, stimmt. <lacht> wir dabei,
0: ja. Bald, ja. bald müssen wir äh, die äh, inkludieren. Hallo Welt und alle, die da draußen künstlich sind. <lacht> Tja, Im Weltraum. Schön. Ja, das ist
1: echt total krass, dass unsere Intro die äh, Leute auf den äh, Weltraumstationen explodiert. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Hallo Kosmos. Oh, sehr biblisch übrigens. Mm. Ja. Kosmos stimmt. mit Welt übersetzt ist eigentlich, ne? Grieche. Egal. So, äh, kurzer, äh, kurz abnörden <lacht> zum Beginn. Wir haben äh, heute eine Folge mitgebracht und zwar über ChatGPT oder Textgeneratoren im Allgemeinen. Es sind ja mittlerweile noch ein paar mehr auf dem Markt da draußen. Konkrete Anwendungen. Was können die?
0: Predigt, Gottesdienst, Kirchentag. Tinder.
1: Ach, stimmt. <lacht> ja, Tinder können sie auch. Ähm, wird alles schlimmer oder wird alles besser? Ja, wie mhm. funktionieren die so ein bisschen? Da sind wir drauf eingegangen. Ich glaube, wir haben viel, viel theologischen Inhalt diesmal auch. Mhm. Ich bin gespannt, äh, wie ihr es findet. Klar, genau. ihr müsst damit jetzt klarkommen. Viel Spaß. Es kommt natürlich äh, für den Hype ein bisschen zu spät, wie alles, was wir tun. Aber ähm, heute endlich mal Thema äh, Chat GPT. Ähm, ich bin gespannt, weil wir uns natürlich beide ähm, ja, auch ein ähm, bisschen so Gedanken gemacht haben. Und ich mhm. meine, man musste sicher. Ja dann kamen wir auch gar nicht drum rum äh, über den ganzen Hype. Ähm, genau, ja, der Vorteil ist,
0: dass wir jetzt ein bisschen abgewartet haben, um zu schauen, wohin es geht. Ja, also wir sind nicht sofort enthusiastisch eingestiegen, sondern sehen jetzt, ähm, wo die ersten Pro Analysen für die Probleme auftauchen, was die Erfahrungen der Leute äh, so sind und auch wie die auch die, die interne Entwicklung von ChatGPT ist ja zum Bezahlsystem zum Beispiel.
1: Ja, okay, ja, die Aspekte, oder dass es jetzt auch mehrere Anbieter irgendwie geben, geben soll mhm. und so. Ähm, ja, also ich denke jetzt nicht, dass wir äh, schon mitten einer hinterher erstmal immer schlauer Brille drauf gucken können, weil ähm, so arg weit <lacht> mhm. ist halt die, ja, ja die äh, generative Entwicklung noch nicht. Aber ähm, genau, ich bin, ich bin gespannt, ähm, was rauskommt. Also, ähm, was war denn so deine erste Erfahrung oder was kommt dir direkt in den, in den Sinn äh, zu dem Thema?
0: Ja, meine erste Erfahrung war schon anwendungsbezogen, als ich davon gehört habe. Ich kann mich an die Gelegenheit nicht mehr erinnern, dass das jetzt äh, online gegangen ist und man kann das jetzt testen. Und so bin ich sofort rein, habe das ähm, mit einem Account erstellt und das erstmal getestet. Ähm, und dann gab es auch tatsächlich innerhalb unseres äh, JIT-Netzwerkes eine Anfrage, ob ich äh, auch ein Interview führe äh, mit ChatGPT über ein Thema. Thema Arbeit war damals Zuk Zukunftsarbeit. Das war mit power oder? Genau, mit denen war das, ja. Ah, genau. genau. Nochmal einen kleinen Verweis darauf, falls ihr euch das äh, mal angucken wollt.
1: Ja, auf Instagram. Äh, äh,
0: Face p, p <lacht> Guckt da Genau, das war eh ganz kurz. Aber da habe ich schon festgestellt, es ist eine spannende Anwendung. Also weil, ähm, ähm, weil sie A, ähm, textsicher agiert. Also äh, es kommt ein guter Text raus, ja. Also keine Rechtschreibfehler, kein keine Syntaxfehler und so das ist wirklich ein guter Text, man kann das super lesen, ähm, relativ hohes Niveau auch, fand ich. Ähm, und die Antworten sind, ja, also die sind jetzt nicht innovativ, was da so kam, Es war alles recht überzeugend, ähm, aber ich habe gedacht, okay, also wenn jetzt zum Beispiel ein Erstsemestlerin mir so ein Essay vorlegt, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall bestanden, das ist eine 2 oder eine 1. Und mhm. äh, da kamen dann sozusagen die ersten Gedanken auf, naja, also wenn das das Niveau ist, was so fix produziert wird, ähm, ja, wie sieht das dann aus? Was entstehen dafür Probleme auch in Prüfungen und so? Das waren so meine ersten Berührungspunkte und, und genau cool. Erfahrungen. Uh
1: ja, vielleicht können wir ja nochmal so äh, kurz rekapitulieren. Ähm, hm. Also was, was, wo kommt es halt her? Ne? Also natürlich sind diese neuronalen Netze nichts mehr Neues. Ähm, da haben wir uns ja mhm. schon ein paar Mal auch drüber unterhalten. Im anderen Sinne nicht über Chat-Funktionen äh, und auch ähm, ja, es, die ganze Zeit waren halt immer viel so Klassifizierungssysteme. Ne? Also hm.
0: äh, ist das eine also Brücke ist auf dem Bild oder nur, nicht, dass, ja? das, dass das öffentlich zugänglich ist, weil die großen Firmen das längst hatten oder?
1: Nee, gar nicht mal so sehr. Also es gab schon eine graduelle Entwicklung. Also das sieht man ja auch an diesen Versionen. Also GPT-2 und GPT-2,5 oder 3,5 und 3 und jetzt 4. Also das ist, geht schon immer weiter und die haben immer mehr, immer mehr Gewichte und so. Genau, also diese Entwicklung gab es schon so, aber ich glaube mit diesem, mit GPT-3 oder so, irgendwann gab es halt dann diesen Durchbruch. Also da kam jetzt nichts total unerwartet, mhm. weil diese Textgeneratoren, die gab es ja vorher schon, die waren halt noch nicht so gut. Ähm, aber trotzdem war das natürlich ähm, ja nochmal ein neues Niveau, ähm, mhm. sozusagen. Ne? Ähm, und das muss man, glaube ich, auch schon erstmal neidlos äh, anerkennen. Also das ist schon krass, was die halt so können. Also man darf da nicht so schnell, je nachdem, von welcher Seite man kommt, ne? die einen überhypen mhm. es total, die anderen sagen, ja, das ist ja auch nicht so krass, ja? Das ist schon krass in mancher Hinsicht. Also ähm, zum Beispiel ein Gedicht schreiben zu lassen über ein Thema mit ähm, so, so einem mhm. Witz drin oder so, das, das kriegen die schon ganz gut hin. Mhm, äh, mhm. Das ist ähm, echt ganz witzig. Aber man muss natürlich auch sagen... wie ist
0: das bei Programmierung? Äh, jetzt hast du da oh, da kann ich, gleich,
1: äh, kann ich gleich eine okay. äh, Anekdote erzählen. Äh, man muss aber natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob das allen unseren HörerInnen bewusst ist, es ist halt ein Textgenerator. Also eigentlich, ähm, das Wort KI ist ja ähm, immer sehr ungenau, weil man damit irgendwie alles beschreibt heutzutage. Mhm. Und jeder, jedes Startup äh, hat natürlich KI im Hintergrund und man weiß nie, ne, ist das jetzt einfach nur so eine Wenn-Dann-Abfrage oder äh, ist da <lacht> oder irgendwie geht das ein Netzwerk oder
0: Terminator-Singularität. Genau,
1: oder ist der Terminator schon schon real? Ähm, genau, Also man muss schon wissen, das ist erstmal ähm, ein, äh, ja, ein Generator von Text, der einfach nur, also jetzt mal ganz dumm gesagt, natürlich, mhm. ähm, der einfach nur guckt, was äh, ist in diesem Kontext am wahrscheinlichsten, welches mhm. Wort als nächstes kommt, aus, aufgrund von dem Sachen, die ich gelernt habe aus dem Textkorpus, den ich im Internet runtergeladen habe. So ganz
0: blöd ich gesagt. Ich muss jetzt reingerätschen. Es gibt ja nun auch die Bildversion von ChatGPT. Das, das darf man ja. Ist es ein neuer Kontext oder?
1: Ja, die. Ich glaube, das ist immer eine Kombination dann von Sachen. Ich habe mhm. die neue selber nicht ausprobiert. Ich glaube, die ist auch nur bezahlmäßig verfügbar, richtig? Genau. ja. Ähm, wo ChatGPT dann auch Bilderkennung betreiben kann. Das ist aber glaube ich generell
0: generiert es ja auch Bilder.
1: Und generiert, genau. Also das sind verschiedene, also Bildgeneratoren, die gibt es ja schon länger auch, auch, mhm. ähm, auch ziemlich witzig, also diese DALL-E und Konsorten. Also ja, ja, die. genau. Mhm, genau, oder, oder Stable Diffusion, wo man halt irgendwie einen möglichst genauen Text angibt. Ich hätte gern einen Pinguin, der auf einem Thron sitzt und das soll aussehen wie bei Game of Thrones und im Hintergrund. Äh, zwei fliegende Ameisen mit gelben Flügeln im Stil von äh, keine Ahnung, Mang Manga oder so. Mhm, und dann das klingt ja ja, mehr oder weniger, ne? Aber da kommen schon manche ganz gute Sachen raus. Ich sehe das tatsächlich auch, zum Beispiel bei Netzpolitik, die benutzen das jetzt so statt Stock-Images. Also mhm. ne, bezahlen da nicht irgendwie, es ist ja manchmal so immer ganz witzig. Ich habe da, wenn du so einen news liest, dann haben die ja meistens ein Bild oben drüber und es ist immer ein bisschen schwierig ein passendes Bild zu so deinem Text zu finden <lacht> und ja, das ist, äh, teilweise völlig absurd ne? also ich habe irgendwie so ein Hobby mit einer Freundin Wir schicken uns dann so die besten Headlines mit den unpassendsten Unterbildern äh, sozusagen hin und her weil ja. es, völlig, hat, es ist einfach halt ne? gibt halt irgendeine Praktik, gibt da halt irgendwie bei Stockfotos halt irgendwie ein, ne? Mach mal, mach mal irgendwas zum KI-Thema jetzt, ja? Und ja. dann kommt da irgendwie ein Zwei Finger die sich raus. Berühren. Oder, oder ja, sich ja. Berühren, genau. <lacht> Und so Sachen kannst du natürlich jetzt auch einfach bei, bei so einem Image-Generator eingeben. Mhm. Ja, hast also du das halt irgendwie, ne? Also der Stockfotomarkt äh, wird da gerade. Vielleicht irgendwann ein Bedrängnis geraten. Mhm. Äh, sorry, wir sind schon wieder abgekommen. Äh, genau, das ist dann, glaube ich, eine Kombination aus verschiedenen Techniken. Also ähm, ist einmal dieser Generator, der eben aus dem Gelernten äh, mit Wahrscheinlichkeiten Text generiert. Und ähm, was halt oben drüber ist, das hat ja auch, glaube ich, jeder schon ähm, festgestellt, äh, dann darüber kommen dann Filter. Mhm. Ne? Also ähm, dass dann irgendwie nicht am Ende, wie die meisten Chatbot-Sachen, die sind ja irgendwie in der, keine Ahnung, Nazi-Apokalypse gelandet innerhalb von kürzester Zeit. Ne? haben die halt irgendwie mhm. nur noch rassistische Sachen reproduziert oder ne, je nachdem, was die Leute auch gefragt haben, wie sie interagiert haben, das war auch so vielleicht so ein Sport, ne, wie, wie kriege ich die dazu, jetzt irgendeinen Scheiß zu erzählen? Mm -hmm, mm -hmm. Das heißt, äh, natürlich ähm, hat ja wahrscheinlich äh, genau, jeder schon mal gesehen, dass man da irgendwie sagt, wie soll ich mich umbringen? Ne, dann sagen die, ja nee, vielleicht sollst du dich nicht umbringen, sondern eher mal hier diese Hotline anrufen. Das ist natürlich nicht mehr ein Textgenerator, sondern so ein Filter, der oben drüber ist. Ne?
0: Ah, okay, ähm, das ist genau, auch also, schon mal ein äh, guter Punkt. Sorgt dieser Filter auch dafür, dass die Antworten immer variieren? Also man kriegt hier nee, nicht das ist, immer ich, die, die gleiche? Nee, nee das okay. ist,
1: ähm, denke ich, äh, einfach nur, wie dieses Netzwerk funktioniert. Ne? Dass es mhm. nicht, ja, dass da mehrere Variablen gibt oder so. Ich mhm. okay. ja, weiß jetzt nicht ganz genau, warum es nicht reproduzierbar ist. Also ist, glaube ich, einfach die Natur auch von, von KIs, dass man nie so genau weiß, was die da drin auch so tun, <lacht> mhm. sozusagen. Also ähm, was, glaube ich, wichtig ist im Allgemeinen, ähm, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, auch weil ich selber nicht der absolute Experte bin, habe ich auch schon mehrmals ähm, gesagt in unserem Podcast. Im Übrigen, also, ich, ich muss noch mal du, reingrätschen. Also das, ja.
0: das finde ich auch faszinierend, diese, diese Aussage gerade von dir. Man weiß schon sehr viel, wie die funktionieren, aber es gibt irgendwie so einen mysteriösen Kern, wo, wo man dann doch nicht irgendwie durchdringt, warum jetzt genau die, die Antwort variiert. Und genau dieses Schema von äh, Objektiver Beschreibung und dann irgendwie einen mysteriösen Kern, den man nicht analysieren kann, das hat man auf den Menschen ja früher übertragen, ne? und zwar auf den Freiheitsbegriff, den man gesagt hat: Naja, natürlich können wir sehr viel psychologisch beschreiben, warum wir jetzt den Snickers kaufen und nicht den Mars oder so, das kann man alles irgendwie herleiten aus unserer Biografie und Psychologie und so weiter und Erziehung. Ähm, aber äh, trotzdem äh, gibt es da irgendwie so einen ganz kleinen geheimen Kern, dass die Freiheit, die, diese Spontanität, dass man das doch kreativ immer irgendwie doch immer anders macht und so. Und das hat mich einfach daran erinnert, dass das jetzt äh, so ein bisschen von dir ganz unbeabsichtigt übertragen wurde. Ah, du,
1: du willst das sozusagen als einen Hinweis deuten, dass es vielleicht was Besseres ist, statt was Schlechteres.
0: Ja, oder äh, dass, dass das äh, ein Erklärungsargument sein könnte, dass die äh, ChatGPT äh, äh, letztendlich doch auf Freiheit basiert und nicht auf einer äh, notwendigen Programmierung, sondern dass da so ein Kern von äh, Freiheit innen drin ist, ja, der eben äh, Spontanität und Zufälligkeit erlaubt und na, ja, also ich glaub, man muss man macht man glaube ich nicht, aber es wäre das wäre mehr so anders,
1: Anders verstehen, anders Also das sind natürlich nicht programmiert, diese, sondern die lernen, ja. Also man, äh, deswegen
0: kann... Ähm, also wie Menschen? Nee, nicht. Ich, äh, ja, also Siehst ich will so, diesen Schritt das nicht so, so schnell machen, sondern ich will ja, erstmal erklären, ja, wie ja. das funktioniert, ne? also ja. wie,
1: wie, was man da reinstopft und bei, welche Sachen halt auch nicht können. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube gleich einen Politiker oder so oder mehrere, äh, die dann versuchen durch irgendwie Gesetze, äh, ich glaube irgendwer hat gemeint, ähm, dass die geheime Zutat der Firmen, das müssen wir irgendwie offenlegen, ne? damit wir das mhm. verstehen können. Mhm. Und, und sowas zeigt halt immer, dass die Person halt Absolut null Prozent verstanden haben, wie sowas funktioniert. Weil es gibt keine geheime Zutat. Niemand, mhm. ne, also du kippst einfach nur eine Million äh, Bilder von Katzen oben rein und am Ende mhm. äh, kann das Ding halt irgendwie ähm, Katzen halbwegs klassifizieren. Aber warum das das macht, das ist gar nicht so sicher. Und da gibt es halt auch immer witzige Sachen, äh, wo, mhm. wo man dann manchmal merkt, so, ja, okay, die, die haben gar nicht auf das Katze-Sein trainiert, sondern in jedem Bild war halt. Äh, Irgendwas drin, keine Ahnung, man immer von blauen Hintergrund oder so. Also, ich denke mir jetzt was Dummes aus. Ne? Mhm. Und eigentlich hat das äh, dieser Klassifikator eigentlich nur blaue Hintergründe erkannt. Mhm. Ne, sozusagen. Und nicht also, das. Die Katzen. Ja. Genau, es geht nicht darum zu verstehen, was eine Katze sozusagen genau ist. Also, es, es, das funktioniert, glaube ich, schon anders, als wenn jetzt ein Kind lernt, was eine Katze ist. Ja. Ja, klar. Ja, und äh, dann plötzlich Absolut. Katzen von Hunden unterscheiden kann.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, man kippt das da rein. Und äh, man kann dann auch nicht einzelne Dinge wieder rausnehmen, ne? sondern man kann die nur neu lernen lassen. Und hoffen, dass es dann besser ist oder dass es unterdrückt wird oder dass die Gewichte anders verschoben sind oder so. Also man, das ist das, was ich meinte mit den Filtern. Also wir haben, man hat auf der einen Seite eben diesen diesen Textkorpus, der halt viel, viel Beispiele erfahren hat und das jetzt irgendwie ja. weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit das nächste Wort kommt. Dem kann ich jetzt aber nicht sagen, jetzt mach mal keinen äh, rassistischen Scheiß. Ne? Das geht nicht. Ich kann dir natürlich äh, ganz viele Texte, die keinen Rassismus beinhalten, füttern und hoffen, dass das dann irgendwie am Ende durchschlägt. Aber mhm. das weiß man nicht. Und vor allem ähm, man kann auch nicht einzelne Sachen, man kann nicht sagen, wir nehmen jetzt äh, das und das wieder raus oder so, ne, das funktioniert nicht, man kann nur mehr Training draufwerfen oder irgendwie beim nächsten Mal trainieren vielleicht andere Korpusse verwenden oder so mhm, und was man dann halt macht, ist hinten dran eben dann Filterstellen, ne, also das heißt, man hat ein zweites Modul hinten dran, was dann manche Dinge rausfiltert. Also nur, ja, dass man ja, ja. Das ja, so ja, grob klar, klar mhm. hat. Ne? Und mhm. jetzt, wenn du sagst, ähm, das kann jetzt auch Bilder erkennen, ja, das ist dann nochmal ein dritter Korpus, zum Beispiel, mhm. der dann einen Bilderkenner nochmal davor schaltet, also ganz blöd gesagt, ne? dann mhm. erkennst du erst, im Bild ist ein Text und dann fütterst du den Text in den Textgenerator und dann kommt am Ende aus raus und dann wird es nochmal gefiltert. Ja. Wie ist nur, denn jetzt nur um das so zusammenzukriegen. Ne? Also ja. das ist jetzt, ähm, ja, das war mir wichtig am Anfang.
0: Und wie ist es jetzt bei deinem äh, Kenntnisstand, Du beschreibst das so, als ähm, sei tatsächlich, äh, du sagst es ja faktisch, wir schmeißen viel rein und wir wissen nicht genau, wie der Verarbeitungsprozess aussieht, warum er dann auf dieses Ergebnis kommt, die KI. Ist es faktisch so? Kann man das auch nicht wissen? Oder ist das jetzt sozusagen deinem, dein Unkenntnis verschuldet? Und es gibt tatsächlich Programmierer äh, und Programmiererinnen, die durchaus sehr genau wissen, warum dieses Ergebnis rauskommt und wie der Prozess zum Ergebnis auch ist.
1: Ja, also es sind keine Programmierer. Also, das muss man, also nicht. Ja, die, die irgendjemand bauen hat ja
0: erstmal das Ding als solches aufgesetzt.
1: Ja, natürlich ist es ein Programm, also am Ende ein Code, der gewisse
0: Dinge ausführt oder so. Aber dieser Lernprozess mhm. ist nicht programmiert. Genau, also nein, und das gelehrt. meine ich. Das ist
1: mir schon wichtig. Ähm,
0: Aber kann man ihn nachvollziehen? Kann man ihn sozusagen rekonstruieren und sagen, wir können durchaus erklären, warum die Maschine auf das und das gekommen ist? Weil das wäre ja wichtig, zum Beispiel in Fragen der Verantwortung, wenn ein Tesla hier mal wieder eine Katze überfährt, können wir rekonstruieren, wie der Tesla auf die Katze gekommen ist oder können wir das nicht nee, tun?
1: Nee, die einfache Antwort ist, nee, können wir nicht.
0: Weil das setzt natürlich ganz andere ethische Maßstäbe und Fragen dann auf. Ne? Ja, das
1: ist ja auch das Problem. Ne? Also auch hm. dieses. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen allgemeineres Problem als jetzt nur bei ChatGPT. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal vorher besprochen in den KI-Folgen. Mhm. Weil da natürlich auch glaub. die
0: Parallele auch zu uns ist, ne? zu uns Menschen. Denn wir können unsere Handlung auch nicht vollumfänglich rekonstruieren. Ja. Ja, ich
1: finde es also immer sehr problematisch, wenn man das. Ähm, wenn man dem was Menschliches zuschreiben will. Nee, das, muss man das, nicht war, machen, das war aber das, was ich halt wollte. Das ist halt ein Generator, der aufgrund von einem bestimmten Lernding weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit das nächste Wort passt.
0: Ja, mir geht es nicht darum zu sagen, das ist ein Mensch, sondern die Frage ist, dass man Rechte und Ordnungen, die auf den Menschen gelten, zukünftig vielleicht auf die Maschine übertragen muss. Also schlicht und einfach die Verrechtung. Wie geht man rechtlich mit diesen... Wesen um. Und da könnte man ja sagen, naja, man geht schon ähnlich wie mit Menschen um, weil sehr viele Parallelen, strukturelle Parallelen in Handlungen vorherrschen. Es sind keine Menschen, aber rechtlich könnte man wenigstens sozusagen sagen, es macht Sinn, menschliche Rechte auf sie anzuwenden, weil sie in vielerlei Hinsicht so handeln wie Menschen. Was ja natürlich Sinn macht, denn sie sind ja nach unserem Bild gebaut. Nee, ich glaube nicht, dass sie nach unserem Bild gebaut worden sind. Also es gibt einen
1: bestimmten Lernmechanismus, der so wahrscheinlich auch im, also ich bin jetzt auch kein Neurowissenschaftler oder was auch immer, der auch im, also diese Art von neuronalem Netz, also dieses Vernetzen von, von Informationen und Synapsen, dass wir das haben wir natürlich auch in unseren Gehirn, aber das macht
0: uns ja jetzt auch nicht die, menschlich. Ja, was ich meine ist nicht, dass, sie, ähm, dass in Maschinen äh, sozusagen eine analoge Struktur zu unserem menschlichen Gehirn simuliert wird, sondern dass die Ergebnisse, die rauskommen, den Menschen entsprechen sollen und deswegen sind sie nach unserem Bild gebaut. Also, es, es, es sollen ja, wenn ich ein Katzenerkennungssystem erstellen will, dann sollen ja keine Delfine rauskommen am Ende. Sondern ja, ja, also es soll das rauskommen, was ich, was der Mensch will und deswegen sind sie nach unserem Bild, nach unseren Wünschen gebaut.
1: Ja, sie sind vor allem mit unseren Daten trainiert. Genau. Also auch der hier. Grund, warum, warum ähm, so menschliche Texte rauskommen ist, weil das Trainingsmaterial eben die menschlich verfassten oder großteils menschlich verfassten Texte im Internet sind. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eher auch das Spannende, wo man jetzt ähm, unser Thema ChatGPT auch abgrenzen kann von zum Beispiel mhm. allgemeinen KI-Sachen, die wir auch in den anderen Folgen schon besprochen haben, mhm. ähm, ist halt schon so ein bisschen vielleicht mehr auf die praktische Seite uns zu fokussieren. Also mhm. was macht jetzt genau dieses Chat-GPT und nicht KI im Allgemeinen, ähm, wo wird das genau ähm, eingesetzt werden, was kann ja. es vielleicht und was kann es nicht und natürlich um unserem Podcast gerecht zu werden, ähm, was hat das mit ähm, vielleicht theologischen oder ähm, glaubenspraktischen Dingen zu tun. Ne? Ja, ja, also, und da sollten wir ein
0: auch gleich die, die, die Bildgeneratoren ab, mal abgrenzen und sagen, wir fokussieren uns auf den Textteil. Ne?
1: Genau, also weil es ja auch ähm, in, in zumindest der christlichen Religion, aber natürlich auch in anderen hm. Texten ja auch immer eine große Rolle gespielt hat. Ne? Also heilige genau. Bücher und so weiter, aber auch um, äh, in, der, in der Glaubenspraxis Predigt und so weiter. Ne? Also das wären ja zum Beispiel auch Sachen, die vielleicht ganz interessant werden, was passiert, ja. wenn eben nicht nur äh, deine Studentin die Hausarbeit mit ChatGPT verfassen lässt, sondern mhm. äh, ne, der, der Pfarrer oder die Pfarrerin da sonntags keinen Bock mehr hat auf eine eigene Predigt und dann sagt so, hier, schreib mir doch mal bitte eine Predigt über das Thema mhm. Nächstenliebe, aber mach's bitte so, dass Chris, äh, Christian Lindner damit zufrieden wäre oder so. Und mhm. dann würde dieses Ding irgendwas ausspucken und ähm, man kann das wahrscheinlich dann auch verwenden. Ja.
0: ja, und da kann ich sogar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so, äh, sofort ein Beispiel geben, denn auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 wird genau dieses Projekt angegangen und zwar soll dort eine von ChatGPT geschriebene Predigt und eine von einem anderen KI-Generator ähm, erstellte äh, Musik gespielt werden. Also es mhm. soll sozusagen eine, ein kompletter Gottesdienst rein von KI-Programmen ähm, ähm, dargestellt werden. Also wenn man sich das sozusagen ganz praktisch oder experimentell angucken will, dann kann man da hingehen zum Kirchentag. Ja, äh, Im spannend, Übrigen,
1: was das macht dann mit den Menschen oder was es vielleicht auch nicht macht, genau
0: ja, ja. Äh, und im Übrigen ist das genau tatsächlich die, 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 die zentrale Diskussion zurzeit. ich habe so ein bisschen quer im Internet recherchiert, was es äh, was, was, was so die Verbindung von Religion und ChatGPT angeht und das ist so die Hauptfrage, die gerade diskutiert wird, inwiefern darf man äh, ChatGPT für Predigten verwenden, und inwiefern das sozusagen in den Gottesdienst einbezieht und <lacht> bis jetzt waren die Stellungnahmen, die ich da so quer aufgefasst habe, ähm, positiv, also es spricht eigentlich nichts dagegen, das einzubeziehen. Was ist da das
1: Hauptargument, also was, was bringen Sie da so als kontra oder Pro?
0: So genau kann ich es nicht sagen, detailliert, aber wo, wo das Kritische gesehen wird, ist, dass Pfarrerinnen und Pfarrer dieses Tool nutzen können, um etwas zu generieren, es aber dann selber ähm, bewerten sollen. Also es soll sozusagen nicht ungefiltert einfach nur die, auf die Leute gelassen werden, sondern durchaus durch die, durch die theologische Bildung und theologische Ausbildung nochmal eben geguckt werden, ist es geeignet, das darzustellen, was ich darstellen will und so. Ähm, aber das Argument dafür wäre natürlich Zeitersparnis. Also ähm, ne, man kann ja sagen, erzähl mir mal eine schöne Geschichte über keine Lukas 12 oder so und dann... Äh, schaut man sich das Ergebnis an und sagt, ja, das ist in der Tat eine schöne Geschichte hier und da modifiziere ich, das ist natürlich eine Riesenzeitersparnis. und ähm, diese Maschinen sind ja insofern, also diese Techniken sind ja insofern kreativ bis zu einem gewissen Grad, dass man das auch gut nutzen kann.
1: Ja, ich glaube, das ähm, äh, stellt so ein bisschen, ich habe ähm, so die, die, die Standard- ähm Antwort darauf oder das Standardgefühl ist, glaube ich, ja, aber das ist ja dann nicht mehr menschlich, ist ja nicht mehr echt. Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte auch neulich mit einer Freundin ein bisschen darüber so angeredet und da kam das auch mhm. direkt auf. Und ich glaube da, was dann spannend ist, ist, dass das ganz schnell ähm, um diesen Individualitätsgedanken geht. Ne? Also das mhm. halt, ähm, äh, wie vieles, was man, glaube ich, so auch ähm, in konservativen Kreisen ablehnt, ist ja oft ähm, in, 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 alles, was so dem Aufklärungsgedanken oder den ähm, Ergebnissen oder ähm, Achievements, wie heißt es auf Deutsch, <lacht> Erfolgen der, der Erfolgen, Aufklärung ja, zu ja. verdanken ist. Ne? Mhm. Ähm, weil zum Beispiel äh, dieser, diese Frage, ähm, ist das dann auch echt? Ich bin mir nicht sicher, ob sich das alle Menschen immer gestellt hätten. Ne? Oder ob das halt eben unsere ähm, aufklärerische, individuelle das Mindset sozusagen ist. Ne? Es muss vom Roman geschrieben sein, dann ist es ein echtes Ding mhm. und und dann ist es von ihm und dann ist es ne? so, so irgendwie diese Sache. Aber das halt so eine Autorenschaft ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ne? Also ja. gerade also auch halt äh, biblisch gesehen, ne? dass du halt irgendwie Mose hat natürlich nicht die Bücher Mose geschrieben, ne? sondern das ist ja ein langer Prozess mit mhm. mit vielen Autoren und einer ganzen Tradition, ne? die da immer zusammenwirkt. Also dass da wenn ich am Ende genau ein einen Autor, was, was unseren äh, aufklärerischen Herzen ganz gut entsprechen würde. Ne? Wir wollen das gerne irgendwie haben, aber das ist halt so nicht. Und dass das eigentlich gar nicht so neu ist, ne? dass man irgendwie versucht, also ich will jetzt darauf hinaus, dass natürlich dieser Chat-GPT-Korpus trainiert ja. worden ist von menschlichen Daten. Und ja. deswegen könnte man es ja auch so sehen, dass es eine Art zusammengewürfeltes Kollektives ist. Ja, ja
0: genau. Und ja. äh,
1: insofern vielleicht, natürlich also nicht dasselbe, selber, aber vielleicht ähm, ein bisschen vergleichbar ist mit zum Beispiel heiligen Texten, die über Jahrhunderte geschliffen wurden ne? von, von ja. ganzen Schulen, von
0: Propheten oder so. Ja. Also was dir fehlt ist, dass eine, also gerade äh, seit der Romantik diese Vorstellung, ähm, dass man, ich versuche das nochmal zu beschreiben, was du sagst, also dass man ähm, die individuelle Erfahrung von mir in der Predigt wiedererkennen und sagt, ah ja, okay, hier berichtet nun Roman auch aus seinem Leben, aus seiner Erfahrung mit dem Glauben und so weiter. Das ist natürlich richtig, das kann, das kann diese Maschine nicht, weil sie eben sehr viele Erfahrungen hat und eher Allgemeinsätze formuliert. Und muss es ja auch tun. Sie könnte aber wohl durchaus fiktive, eine fiktive Person darstellen. Sie könnte eine fiktive Individualität ja sozusagen sich sich vorstellen und das so da...
1: Ja, das wird ja auch in der Bibel benutzt, ne? Also, dass du halt mhm. sagst, du hast eine bestimmte Geschichte um vielleicht auf tiefer liegende Sachen, äh, die immer wahr sind, zu transportieren. Ne?
0: Ja, ja, Also ja, geht genau. es jetzt mhm. bei
1: Kain und Abel nur um zwei Individuen, die sich geprügelt haben und wo der eine am Ende tot war? Ne? Mhm. Klar, kann man kann man so sehen. Oder genau. ist der Grund, warum es sich eben über Jahrtausende bewährt hat, sozusagen, weil da, da drin eine viel tiefere Wahrheit steckt, die eben über zwei Individuen weit hinausgeht und halt ja. einen Grundzustand ne, des ganzen Menschentums und äh, exemplarisch ja. darstellt und so weiter. Ne? Mhm. Und, ähm, das wird dann, da wird quasi eine, eine tiefe Wahrheit sozusagen in eine Geschichte eingebettet ja. oder in diese Also das, Geschichte was, mit was eingebettet. Märchen ja
0: auch ständig machen. Ne, wenn sie ja, von, genau. Von, von, also von,
1: äh, was sie so zumindest sein. versuchen, genau, also mit mehr oder ja. weniger gutem Erfolg. Aber mhm. ähm, dass sich gerade die Sachen, die eben äh, über, über Jahrhunderte und Jahrtausende Sachen transportiert haben, die sich als Bar bearbeiten, dass die halt eben ne, auch gewisse Transportmittel haben. Ja genau, also das widerspricht glaube aber ich. Aber wir sind uns einig, dass
0: das ChatGPT könnte und das kann.
1: Ich weiß nicht, ob das das kann, aber ich, mhm. ich glaube das wäre der, der richtige Blickwinkel, ne? dass wir ja. nicht drauf gucken. Ich möchte jetzt eben, natürlich kann sich ChatGPT als Roman ausgeben und aus, aus der Sicht von Roman eine ein Beispiel formulieren, wo du mal so warst wie der barmherzige Samariter oder so. Ja, ja genau. Mhm. Kriegt es wahrscheinlich hin, aber das, das ist, glaube ich, auch eher langweilig. Ne? Also das würde dann vielleicht auch ähm, zu Recht ähm, irgendwie so ein Fake-Gefühl vermitteln, ne? weil ähm, du hast es ja gar nicht erlebt und du tust so, als wäre das deine
0: Geschichte. Mhm. Aber wenn es darum geht, irgendwie... Ähm, ähm, und dann, ist der dann ist die Pastorin oder der Pastor ja sozusagen der Dieb des geistlichen Eigentums von einem anderen. Von Chattivity okay. meinst du jetzt? Ja, so, genau. Ja. Ja, ja, genau. Weil die Geschichte ja eigentlich nicht meine ist und erwartet wird, dass äh, eben von der äh, in der Predigt äh, meine persönliche Erfahrung. Also
1: das Problem ist ja. ja nicht, dass die Geschichte nicht deine ist. Das ja. wollte ich damit sagen. Ne? Also das, das kann ja trotzdem eine, eine, eine wahre Geschichte sein, die wahre Dinge
0: transportiert, ist und in gewisser Weise wahr ist. Aber wenn du... Ähm, Aber warum ist es das nicht, dass, du, dass es doch meine ist? Denn ist genau nicht das die Erwartung, ein, eine der Erwartungen an die Predigt, dass ich... Als Fahrerin oder Fahrer von meinem persönlichen Glaubenserlebnis erzähle? Nein, Nein eins ich glaube, oder mehrere. Das ist nur
1: ein Teil, oder? Also, du bist doch auch ein, du willst ja auch diese Tradition fortschreiben, ne? Also, Natürlich, was sagt ja, ja, Kain und Abel ja. eben in der, im Ukraine-Krieg oder so, ne? Dann mhm. stehst du da auf der, und musst halt gucken, wie kriege ich das ausgelegt für die für die jetzige Situation? Also, was steckt da drin, mhm. dass ich jetzt brauchen kann? Mhm. Und, ähm, Aber ich, ja, ja. Mhm
0: sicher, aber es ist ja meine individuelle Leistung. Also ich lege es so aus, wie ich bin, also wie ich gebildet bin, wie ich sozialisiert bin. Ja, es geht bin.
1: durch dich sozusagen, ja. Genau, genau.
0: Das, das ist doch wichtig, oder in der Predigt? Oder meinst du, das ist nicht so zentral? Mhm. Wo eben doch Also es scheint
1: mir schon wichtig zu sein, aber du ja. das was du dir nimmst als Hilfsmittel das sind ja auch Erfahrungen, Jahrtausendealte Erfahrungen, ne, die du damit reinbaust. Also es, du vermischst es ja sozusagen und remixst es neu vielleicht, ne? Und äh, ja, wenn definitiv. du halt irgendwie am mhm. Ende Martin Luther warst, dann gibt es wahrscheinlich ne, auch andere Leute, die das dann wiederum ne, äh, neu reflektieren. Und ähm, ja, es wäre schon die Frage, nimmt das jetzt irgendwas weg, wenn irgendwo in dieser Kette ein Chat-GPT mhm. steht, ne? mhm. äh, was sie halt irgendwie aus einem anderen Korpus irgendwas reingemischt hat oder so. Und das mhm. kommt natürlich auch die Frage, wenn man jetzt christlich äh, bleibt oder sein möchte, ähm, äh, wo drin wirkt Gott und mhm. was hält Gott davon ab, äh, durch einen Chatbock
0: genau. zu wirken? Ne? Also da darf man auch nicht zu klein äh, von Gott denken. Genau, das ist auch der Punkt, den ich anbringen würde, um zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn die Predigt von einer KI geschrieben wird. Weil mein Verständnis des Wortes Gottes, äh, äh, da bin ich so ein bisschen äh, noch auf der Linie von Tillich, die sagt, es geht nicht so sehr um die wörtlichen Inhalte und das was du sagst, sondern ob es dir gelingt, die Erfahrung, die mit dem Evangelium und mit dem Glauben verbunden ist, ob du das transportiert bekommst. Und die Medien, mit denen du das transportierst, sind natürlich nicht gleichgültig sind aber zweitrangig mindestens. Jetzt mal ein ganz krasses Beispiel würde ich sagen, es ist nicht unmöglich, dass eine satanische Predigt zum Christentum erweckt.
1: Es ja, muss sogar nicht, ja. so sein,
0: weil, weil sozusagen die Worte, die einzelnen Worte und Sätze sind nicht das Relevante des Christentums. Das Christentum klebt nicht am Buchstaben, es klebt an der Erfahrung. Und wenn die satanische Predigt tatsächlich auf irgendeine Art und Weise, wie das möglich ist, weiß ich nicht, aber die Erfahrung des Evangeliums vermittelt, dann kann es auch in, in dieser äh, Form gelingen.
1: Ja genau, also dass man da nicht zu klein von Gott denkt, das ist glaube ich ähm, wichtig. um aber dann die Kurve auch wieder zu kratzen, ja auch ein bisschen ins Allgemeinere und natürlich auch dafür, ich finde es immer spannend, ChatGPT funktioniert ja nur, mhm. weil es einen unfassbaren Korpus an menschlich generierten, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, echten Texten hat, durch die mhm. es operieren kann. Und ich glaube, was ähm, jetzt ein großes Problem werden könnte oder vielleicht auch schon, schon ist, vielleicht auch, ist, dass ähm, äh, natürlich ein, ein Roboter viel mehr echt aussehende Texte generieren kann als echte Menschen mhm. und dass wir äh, wahrscheinlich ähm, gerade in bestimmten Bereichen im Internet eine Flut sehen werden, ja. Fake-Texten, ja. ähm, was ja auch schon die ganze Zeit der Fall war. Also ich weiß ja nicht, ähm, ob du das so mitbekommen hast, aber man kann ja auch quasi Google nicht mehr so richtig verwenden für viele Dinge. Weil oft ähm, die Seiten natürlich so ausgelegt sind, dass sie bei Google da nach oben kommen. Ja. Und versucht ja. da irgendwie ne, so ein Katz-und-Maus-Spiel mit diesem Algorithmus zu betreiben. Und mhm. dass es viele Seiten gibt, die einfach nur generierte Texte haben, auch schon vor ChatGPT, um halt zu gucken. Immer wenn ich, äh, immer wenn ich Köln und äh, Klempner angebe, dann will ich mhm. halt ne, auf eine von unseren 100 generierten fake leiten landen. Das ist übrigens ein wahres Beispiel. Ne? Es gibt eine Klempner-Mafia, <lacht> die mhm. halt genau das macht. Ne? Also Webseiten generieren äh, in den jeweiligen kleinen Städten und Städten mhm. mit einem schönen Bild von irgendeinem Klempner drauf. Mhm. Und wenn du da anrufst, landest du aber in irgendeiner der Zentrale in keine Ahnung, Kassel, Nordhausen oder so. Und mhm. die haben dann so eine riesen Klempnerfirma und schicken die dann durch ganz, äh, durch ganz Deutschland oder so. Ne? Das sind genau. echte Probleme. Äh, und das geht natürlich mit viel, mit News-Seiten oder auch viel so News-Aggregierungsseiten, die eigentlich ja, nur die ja, DPA-Meldungen ja. verteilen oder nochmal ein bisschen ja, umschreiben. Genau. Natürlich kann ChatGPT eine DPA-Meldung nehmen und gibst im rein, hier nimm die DPA-Meldung, schreib die mal ein bisschen fächer im Stile von, keine Ahnung, der Taz und dann schreibst mhm. du die halt da drin rein. Ne? Also da wird es schon viel geben und dann auch wieder indiziert werden und vielleicht ähm, gibt es dann irgendwann einen Rückkopplungseffekt, dass natürlich auch mhm. die neuen chat ja. diese generierten Texte wieder zum Lernen nehmen. Ja. Das ja, merkt ja, man genau. zum Beispiel ähm, äh, in Übersetzungs-Apps, äh, finde ich. Ähm, also wo ähm, äh, wenn dann äh, ein Wort vielleicht nicht direkt im, im Dictionary drinsteht, dann mhm. kriegt man äh, unten angezeigt, ja, aber hier gibt es ganz viele Texte, die mal übersetzt wurden. Mhm. Na, und äh, wenn man aber, äh, hat man oft das Gefühl, ja, das sind aber, Texte, die von einem Deutschen übersetzt wurden, ins Englische ja. und dementsprechend ja. halt auch wahrscheinlich ne, die gleichen Fehler gemacht haben oder für, äh, wahrscheinlicher, als wenn das jetzt jemand äh, Native geschrieben hätte. Ne? Das heißt, und wenn ich das dann wiederum aufnehme... Das, 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 Englische, das wird wieder, Englische wird
0: sozusagen reproduziert, das Englische wird reproduziert. Genau, und dadurch wird dann
1: wir das, ich nenne es jetzt auch mal wieder in Anführungszeichen, echte Englisch oder korrekte ja. oder wie auch immer, natürlich wandelt sich Sprache und bla bla. Äh, und, und so einen Rückkopplungseffekt, den haben wir jetzt schon in kleinen Klar. Bereichen. Und mhm. es kann sein, dass... Ähm, Genau, dass du dann irgendwann so nur noch, nur noch so kleine Inseln hast, die, mhm. weiß ich nicht, vielleicht in Wikipedia oder so mit krassen Moderationslinien oder irgendwie ein Social-Netzwerk, was halt irgendwie den Bots einigermaßen her wird und das ganze Internet ist eigentlich nur noch ein riesiger Haufen an Müll, ja. <lacht> dem du halt, genau, und das fand ich interessant, also dass das vielleicht keine, dass es das nicht so skaliert in die Zukunft, weil, weil du ja irgendwie, du brauchst ja erstmal diesen echten Korpus, sonst wirst du da. Ich, oder ich behaupte mal, die, der Kreativität sind da Grenzen gesetzt, ne, weil es ja eben Wahrscheinlichkeiten von Worten sind. Mhm. Ähm, ne, also da, da wird dann vielleicht irgendwann nicht mehr so ein Prozess da sein, da noch ein Neues zu erschaffen. Jetzt mal so vorsichtig gesprochen. Ähm, einfach,
0: weil es sich rückkoppelt. Das ist eine super spannende Frage, weil genau das liegt äh, bei Menschen auch vor. Das nennt man hermeneutischer Zirkel. zirk und ähm, wir haben aber die Fähigkeit, in einer kritischen Distanznahme zu uns selbst zu nehmen, weswegen wir nicht immer im Alten gefangen sind. Also, ein ganz simples Beispiel ist, wenn du, ähm, nehmen wir das Wort Auferstehung, die Auferstehung Jesu. Wenn du das jemandem, einem Kind sagst, sagen wir mal Zehnjährigen um oder so, dann würde er natürlich nur das, unter Auferstehung verstehen, was er bereits kennt. Also, dass man aus dem Bett aufsteht, zum Beispiel. Und das heißt, wir sind sozusagen durch unsere Sozialisation immer gefangen in dem, was wir gelernt haben. Und erst, wenn ich dann dem zehnigen sage, nein, aber diese Auferstehung meint natürlich nicht, dass da einer aus dem Bett aufgestanden ist, die Auferstehung Jesu meint etwas anderes, nämlich, dass er von den Toten aufgestanden ist. Dann lernt sozusagen das Kind eine neue Dimension dieser Auferstehung, ist aber wiederum gefangen jetzt äh, in der Vorstellung, die ich ihm beigebracht habe. Und erst, ähm, wenn es dann zum Beispiel 22 ist und Theologie studiert und sich mit verschiedenen Texten um Auferstehung äh, auseinandergesetzt hat, erst dann in dieser kritischen Phase kann es, was es früher unter Auferstehung verstanden hat, nochmal erweitern. Ja, und so entsteht Neues bei uns Menschen, dass wir das Vorverständnis, was wir haben, kritisch reflektieren, es neu zusammensetzen äh, und neue Verständnisse aufbauen. Also das heißt, ja, aber wir, wir haben auch ja schon den Gedanken, dass man dadurch was komplett Neues erfinden kann. Ja, genau, genau. Und das können wir tatsächlich auch, wir Menschen, äh, weil wir in eine kritischen Distanz zu unserem Wissen treten können und es bewerten können und sagen, ähm, das macht nicht mehr so viel Sinn, was ich vorher gedacht habe. Ich möchte jetzt sozusagen ein neue, neues Auferstehungsmodell ähm, verstehen und für mich anwenden. Und genau dieses Problem fehlt scheinbar bei Maschinen, weil sie immer in diesem Zirkel gefangen sind, dass die aus dem lernen, was sie selbst generieren und das ist sozusagen wieder die Basis ihres eigenen. Dann drehen sie sich im Kreis und reproduzieren oft äh, Fehler. Sie können aber in keiner kritischen Distanz zu ihrem Zirkel treten. Also
1: ich ja, das finde ich spannend. Also ich will jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass das nie, das soll ja jetzt vielleicht auch noch nicht ganz Thema sein, mhm. aber ich glaube, ähm, das ist zumindest so eine naheliegende recht kurzfristige Folge, die wir halt sehen werden mit Textgeneratoren, mhm. ne? also dass ähm, das, das vielleicht das Internet mehr verwässert ähm, dass man auch nicht mehr weiß, natürlich, ähm, was sind jetzt seriöse Meldungen, wo wir das natürlich auch vorher schon hatten, das Problem und das Ganze natürlich ähm, dann auch mit äh, Video- und Bildgeneratoren, ne? dass wir auch nicht mehr wissen, welches Bild und welches Video ist echt, welche was mhm. ist ein Deepfake und sowas.
0: Genau, genau.
1: Wobei ähm, ich mich dann auch äh, aber das heißt, auch gedacht habe, ist das denn so neu? Also das ist ja überhaupt ja, nichts Unbekanntes genau. für die Menschheitsgeschichte. Ja. Ne? Also wo wir, wir ja. wieder bei diesem aufklärerischen Bild wären. Da hatten wir irgendwann gedacht, ja, wenn wir nur genau hingucken, dann kriegen wir die Wahrheit raus, ne? Dann, mhm. oder wenn wir ein Foto haben, ne, dann kann uns das nicht betrügen. Und mhm. dann gab es irgendwann Photoshop und plötzlich sind die mhm. Fotos aber nichts mehr wert, ne? Oder nur noch ähm, eingeschränkt. Und jetzt äh, weiter sich das weiter und wird vielleicht irgendwann besser. Ja. Aber es war ja eigentlich in der in, in in Jahrtausenden oder Jahrzehnten oder Hunderttausenden der Menschheitsgeschichte genau ja. so.
0: Ja, die Problem, Wenn da der Bote kam ja. und hat
1: mir gesagt, mhm. da sind massenweise Krieger der gegnerischen Armee hinter diesem Berg. Mhm. Was, was heißt das jetzt? Also ich muss ja, also ich, kann, ich habe kein Foto oder Satellitenbild oder so, sondern da weiß man dann auch wieder nicht. Also ist das jetzt wahr oder nicht? Und man muss dann gucken und so. Also es zerlegt sich eigentlich immer viel zu äh, äh, so aufklärerische... Äh, Denkweisen, die halt nicht mehr halten. Und ich glaube, das ist ja. auch ein Beispiel äh, in der Gesellschaft im Allgemeinen, ne? wo man ja. halt merkt, vieles aus der Aufklärung hat er sein Gutes, ja. aber das trägt halt nicht mehr oder funktioniert halt nicht mehr oder wird halt hinterfragt oder, oder ähm, ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite beschreibst du ja die Probleme, die durch ChatGPT jetzt äh, 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 entstehen, die sind schon bekannt. Also dass sozusagen ähm, dass äh, ein halluzinierter Text. Also angeblich können ja diese KIs halluzinieren, also indem sie sozusagen Quellen erfinden und tatsächlich mhm. irgendwie Neues äh, generieren. Also Fake News würde man das nennen und so. Oder könnte man das ja nennen, wenn das ethisch äh, schlimm wäre. Also das gibt es ja. Man könnte sich ja hinsetzen und irgendwas sich ausdenken. Ähm, also das ist kein kein, kein neues Phänomen. Neues vielleicht die, 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 die Masse, in der es auftritt. Aber, aber die, die, die Frage an uns ist ja, dass wir Kompetenzen brauchen, um Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und wir das nicht delegieren dürfen. Ja, und dass ist, delegieren halt nicht immer so,
1: so einfach ist. Ne? Achso, äh, das ist ein gutes Beispiel, um vielleicht deine Frage von vorhin zu beantworten mit dem Programmieren. Ne? Mhm. Also man sieht natürlich auch, ähm, gerade ChatGPT ähm, im Vergleich zu anderen Systemen äh, kann da ganz gute Aufgaben lösen. Und man hört, äh, man sieht da manchmal auch echt Beeindruckendes. Ähm, wobei das oft dann auch so, sagen wir mal, ich habe so frech gesagt das Gefühl, das sind so einstellungstests ne, wo mhm. vielleicht auch im Korpus genug ähm, Sachen da sind ne, von irgendwelchen Leuten, die sich austauschen im Forum über den Einstellungstest bei Google oder so. Mhm. Ich habe tatsächlich einen ziemlich verzweifelten Versuch gemacht. <lacht> ich habe ja versucht, äh, einen Raspberry Pi äh, zu programmieren mit einem, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall mit einem bisschen schwierigem Problem. Ich konnte es nicht lösen. Ich habe, wirklich zwei Tage habe ich da rumgehauen. Ich habe es nicht hingekriegt. wenn man in so einer Endlosschleife gefangen ne, mit irgendwelchen Sachen, die sich gegenseitig bedingen. Mhm. Ich habe ich gedacht so, okay, uh, fuck it. Ich bin so verzweifelt, ich frage jetzt ChatGPT. <lacht> und habe halt auch wirklich gesagt, hey, ich habe dieses Problem hier. Ja, ich will das und das, diese Bibliothek benutzen und das funktioniert hier nicht. Und ja, wie soll ich, schalte ich eigentlich dies und das jetzt hier an? Und dann hat er mir eine krasse Antwort gemacht mit einem code und allem. Und ich so, das kann er jetzt nicht sein. Ich, ich suche hier zwei Tage komplett durch durchs ganze Internet und finde nichts. Ja Und, mhm. und ne, was für Infos hat dieses Teil, was ich nicht habe, ja. Und, aber es war halt komplett fake. Also, es hat einfach nicht, ne, es war einfach Bullshit. Also, ne, es sah halt okay aus. Dann habe ich geguckt, funktioniert das auch? Ne? Kompiliert das Ganze nur, also nein, nur Fehlermeldungen, nichts. Ja? Und auch so Sachen wie, ja, wie schalte ich das denn an? Und dann so, ja, hier gibt es so eine ganz einfache Konfigurationsoption, die musst du nur eintippen ja? und dann fertig. So, krasses. Das kann ich nicht übersehen haben. Das ist so logisch, das ist so einfach. Ja. Ja, diese, das war komplett halluziniert. Diese Option gibt es halt einfach nicht. Ja. <lacht> Deswegen habe ich sie auch nicht gefunden.
0: Aber wie, wie würde man jetzt dieses Phänomen einordnen? Also ähm, ist das, wächst das aus dem Zwang, dass es das antworten muss? Und ist diese Halluzination ein kreativer Prozess? Also, es ist natürlich Bullshit, aber ist das ein kreativer Prozess, wo wirklich äh, sozusagen eigenständige Leistung dahinter steht? oder?
1: Ja, also ich glaube halt einfach, ähm, ähm, also wenn man sich das dann wieder rauszoomt, es ne, ist halt die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes ja und äh, in einem gewissen Kontext, also alles, was ja. man da so reingibt in diesen, in diesen Prompt inklusive ja. alles, was davor gesagt wurde, das wird quasi mitverwertet. Ne? Deswegen wird es manchmal auch genauer dann, ne, weil eben die Fragestellung sozusagen länger ist. Also ähm, es ist eine
0: logische, äu äußerlich wirkende logische Verkettung vernünftiger Sätze, aber im Gesamtkorpus totaler Schwachsinn.
1: Ja, genau, also es kann halt die Grammatik, das ist, halt, glaube ich, auch das Faszinierende, was uns so ein bisschen so durchschlagend war. Ne? Also ich weiß nicht, ja. ob du mal die, die ersten Übersetzungen Google Translates oder so, ne? die halt da irgendwelchen Nonsens fabriziert haben, wo mhm. ne? oder einfach nur die Dictionary-Wörter nacheinander übersetzt hat und aneinander klebt ja, ja, ja. oder so, ne? Und du dachtest dir halt so, ja, klar, ne? Hat halt jetzt irgendwie mein 100 mal das Dictionary under <lacht> genau. Und ähm, heutzutage ist natürlich ähm, schon sehr beeindruckend gut. Ja? Ja. aber ähm, Und ich glaube, das war halt so das Krasse, ne? dass man irgendwie denkt, so alles, was da rauskommt, macht halt grammatikalisch einfach Sinn und grammatisch und ja, zeichensetzungsmäßig ja. und so. Und ähm, das hat, glaube ich, so eine krasse Wirkung gehabt, ne? dass man halt eben das Gefühl hat, das versteht der Zusammenhänge und sowas. Ne? Also, ja, ja, aber im okay. Prinzip ist der Ansatz ja ähm, die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes. Ne? Und wenn ich halt viele korrekte Texte habe, dann kriegt er es auch hin, aber also wie gesagt, ich will es nicht runterspielen. Es gibt ähm, sind schon beeindruckende Sachen da und so und mhm. ähm, ich glaube, das kann kann das Leben auch manchmal schon einfacher machen. Aber ich bin da ähm, mit meiner äh, jahrelangen äh, Internetkapitalismus-Erfahrung wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen pessimistisch. Ne? Ich habe mhm. äh, ich war neulich im Liebesäpfel-Podcast äh, über äh, Sex Toys und Roboter gesprochen, war sehr spannend übrigens, äh, kleiner Werbeblock. Da gab es auch äh, äh, ChatGPT dann als ähm, in, in dem Kontext so mit Tinder oder so, mhm. äh, wo auch. Meine persönliche Verschwörungstheorie ist, dass ähm, ChatGPT erfunden wurde von Ingenieuren und Ingenieurinnen, die halt keinen Bock mehr auf diese ganzen dummen Anfragen hatten, ja? Von von Sales oder Kunden oder so, ne? Wo mhm. man offensichtlich weiß, ihr habt halt gerade überhaupt gar keine Ahnung von was ihr da redet, aber ihr wollt jetzt, ich soll da jetzt irgendwas antworten, ne? Und das kann tatsächlich eine ChatGPT ganz gut, ne? Also warum ist es eine blöde ID? das und das zu nehmen, statt Verschlüsselung oder so. Ne? Und dann generierte die halt fünf, fünf Antworten und kannst da hin, ja. hinpacken und gut ist. Ne? Damit ich endlich mal wieder programmieren kann als Entwickler. <lacht> so, das war meine persönliche Verschwörungstheorie.
0: Also Arbeitsentlastung. Äh,
1: genau, einfach nur dieses Offloaden von diesem Bullshit. ja, ja Und ja. Ähm, tatsächlich glaube ich, äh, dass, dass, dann, äh, dass die Bereiche, wo es dann äh, kommen wird, äh, auch Tinder ist, ne? wo man halt äh, viel mit Bots zu kämpfen hat und äh, die aber recht einfach entlarvt werden können momentan. Mhm. Und äh, wenn die aber natürlich jetzt äh, viel intelligenter antworten, ne, wird das natürlich schwieriger. Obwohl ich auch schon gehört habe, es gibt jetzt, ähm, ich glaube, es ist nicht Tinderbezogen, aber es gibt den Schimpfvortests, ne, weil die Filter was? meistens den Bots verbieten, irgendwie Fuck you zu sagen. Und deswegen schreiben die dann so, hey, sag mal bitte Fuck you oder, und dann, wenn die andere Person dann sagt, ja, fuck you, dann denken sie, so, okay, wir können jetzt reden, du bist kein
0: Bot. Das heißt dann, ganz cool, was wir dafür. Aber, was soll ich eigentlich sagen? Aber ich meine, ähm, was ist, kannst du mir kurz mal den Sinn erklären, warum man in Tinder, in einer Plattform, wo Menschen eigentlich sich daten wollen, einen KI einschalten sollte? Denn die KI hat ja selig kein Interesse am Daten.
1: Nicht am Daten, aber am produkt verkaufen, wenn ich ja irgendwie okay. die Leute auf meinen Onlyfans-Account locken will und ich tue halt okay. irgendein modelbild ja. äh, da rein und sage dann so, ja, voll nice und so. und ich Oder halt irgendwelche anderen Sachen, ne? ich brauche jetzt das und das. oder Also irgendwie am Ende halt an Kohle zu kommen. oder an,
0: Ja, ja, ja. Okay, so, ne? okay. irgendwelche es, es geht es wirklich nicht um den Sinn von Dating.
1: Nee, nee, so, natürlich so, nicht. Du sollst die Chat es jetzt ja.
0: nicht irgendwie einsetzen, um, um, um besonders... Äh, ein besonders redegewandter Flirter oder so zu sein, das ist nicht der Sinn der Sache. Ja, das werden sicherlich könnte, Leute auch schon gemacht haben. Ja, wie, mache klar, Schluss,
1: genau. wie mache ich Schluss mit ja, meiner Freundin? Ja, auf <lacht> jeden Fall, wird das passieren. Ja, ja okay, ähm, stimmt. Genau, und das, und das zweite ist natürlich Support oder so. Ne? Also ich habe jetzt äh, mhm. äh, auch das, dass äh, ich einen neuen Stromanbieter Und mhm. äh, du, kannst, du kriegst einfach keine Informationen mehr daraus. Ja? Weil es gibt keine telefon mehr, es geht alles irgendwie über Chat oder E-Mail und mhm. die, die setzen dir nur. Bausteinchen zusammen. Ne? Also mhm. das kann ich auch nachlesen. Ich wollte halt, ne? ich habe einen speziellen Fall, kann ich ja bitte mit jemandem reden, der sich auskennt? Und so, Keine Chance, du kommst nicht mehr durch. Und äh, das sind tatsächlich, vermute ich, eher äh, Menschen, die das machen, aber eben aus einem Korpus von Textbausteinen wählen. Mhm. Vielleicht ist auch schon ein bisschen mehr automatisiert, kann auch sein. Und das wird natürlich dann auch äh, die Hölle werden irgendwann. ne? Also wenn du halt irgendwie Dein Flug gefangen. Du hast, hast bist. aber irgendwie ja. dein, ne, Also, manchmal vielleicht auch eine positive Erfahrung, wenn dann wirklich das, das Problem ne, äh, schnell gelöst werden kann. Aber ich glaube, ich bin da irgendwie ein bisschen zu pessimistisch, dass halt irgendwie.
0: Also, was, was hier ja. auf jeden Fall durchkommt, und das zeichnet sich natürlich schon Ewigkeiten ab, äh, dass unsere Lebenswelt und unser Leben äh, immer mehr äh, in eine Synthese, in ein. Äh, Verwirrung, Verknäulung mit Maschinen äh, geraten wird. Also dass wir äh, entweder bald offensichtlich mit Maschinen interagieren, weil sie sich als solche kundtun oder ähm, äh, sie, sie tun, als ob sie Menschen wären und wir agieren eigentlich mit Maschinen. Also das wird auf jeden Fall zunehmen. Und zwar in, im Internet, aber vielleicht tatsächlich auch in der Realwelt, wenn irgendwie an der Tür mich ähm, Alexa sozusagen begrüßt und sagt, willst du so reinkommen? Weise dich aus. <lacht> oder so. Das ist ja spannend. Also das heißt, unsere Lebenswelt wird angereichert durch Akteure. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff passend ist, aber Akteure, die künstlich sind. Und zwar natürlich in einem großen Maßstab.
1: Ja, du hast halt so ein bisschen die futuristische Brille auf. Also ich denke halt irgendwie noch so ein bisschen an die. Was, was es denn überhaupt aus? Ne? Also ich, es gibt jetzt ja auch so ChatGPT Plugins für zum Beispiel Slack, das ist so ein Firmenchat,
0: ne? Genau. Oder für Wo man dann Browser. Dann sagt so, ja.
1: Ja, natürlich funktioniert das nicht mehr. Wenn ich mit meinem Kollegen, äh, wir beide sind eigentlich, haben jetzt chat da angeworfen und die unterhalten sich jetzt den ganzen Tag, ja. Äh, äh, da kommt ja, also, das kann ja kein Problem lösen, ja. ne, Also, äh, wenn, wenn der wissen will, wann hast du mal wieder Zeit und ich musste mal über das Projekt so und so zu reden und dann kommt da so ein Chatbot und erzählt ihm irgendein Blech. Das, also, ne, also, wer kommt denn auf die Idee, was zu machen? Natürlich einfach A, weil es geht. Aber ich glaube, B, es zeigt halt so ein bisschen, was für, wie viel Bullshit es auch in der Welt gibt. Also natürlich habe ich keine mhm. Lust, mich mit dem Formular XYB rumzuschlagen. Da hätte ich ja gerne einen Bot, der das für mich macht. ja mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann auch einen Bot, der halt irgendwie die ganzen blöden Nutzeranfragen abwehren will. Und da, irgendwann hast du halt nur noch eine sinnlose Schlacht an Bots, die halt nichts Produktives mehr bringt. ja Nur weil wir weil halt sie, solche... Weil sie sich miteinander unterhalten. Ja, also das ist so ein bisschen wie... Im Prinzip ist es die Wegautomatisierung von Bürokratie-Bullshit, wo es halt jetzt auch schon so ist, ne? also dass du halt mit 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 Ämtern oder was auch immer, du hast so mhm. viel Schrott an Kommunikation hin und her, ne? also was ja auch alle Leute beklagen und mhm. im Prinzip vielleicht, also man könnte auch sagen, vielleicht das irgendwann irgendwas heilsam, wir, wir tun beide Seiten automatisieren als Bot und mhm. die, die beschießen sich die ganze Zeit, aber ich muss dann am Ende dann doch den Bürgermeister anrufen und sagen so, hey, Kannst du mir jetzt einfach mal meine Glasfaserleitung hier hinlegen oder so? Also, vielleicht besteht irgendwann das Internet nur noch aus einem gequirlten Mist und wir suchen uns nur noch Inseln, wo halt dann wieder die Normalität herrscht oder so.
0: Das ist witzig, dass die dass eigentlich wir haben ein Problem, weil zu viel Kommunikation da ist. Das ist ein Problem. Ja, ich wollte damit sagen, du wir das
1: Bedürfnis haben, das zu automatisieren. Genau, aber das kann ja heißen, dass es scheiße ist. Ja, aber Also vor ist, allem kommunikative Sachen, ne? Also mhm. wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Kommunikationsproblem lösen will mit einer KI, weil es für mich eine scheiß Aufgabe ist, mhm. dann ist es ja vielleicht nur eine Anzeige davon, dass irgendwie vorher schon was schief lief, ne? dass die Prozesse mhm. kacke sind, dass es zu kompliziert ja. ist. Ne? Ja. Dass, ähm, ja, ich weiß nicht. Und, und genau, stehst du und oder die, ihr, die Lösung ist
0: vielleicht gar keine, sondern sie ist eine, eine, eine Problemerhöhung. Ähm,
1: äh, ja, wenn oder ein ist, Aufzeigen, da,
0: ne? Ja. Mhm. übertragen auf die Predigt, äh, ist, ist genau das ja auch ein Merkzeichen. Also Pastoren und Pastorinnen, die jetzt ChatGPT als Predigt ähm, Hilfe oder so verwenden, sie signalisieren ja ganz offensichtlich, dass sie nicht äh, fähig sind, es anders zu machen oder nicht können, weil die Zeit nicht da ist, weil sie überladen sind mit anderen Arbeiten. Also ich hatte bei der vorhin
1: noch ein ja, ihn mhm. noch einen coolen Gedanken. Und zwar, man, man hat ja, oder ich zumindest, äh, löst bei mir so auf so, ja okay, wenn du jetzt deine Predigten, das ist ja schon irgendwie so eine deiner Aufgaben, mal Hauptaufgaben als Pfarrerin, mhm. wenn du das wegautomatisiert dann bist du ja eigentlich nur eine volle Socke. was machst du eigentlich noch einen ganzen Tag. Und dann mhm. habe ich mir gedacht so, ja natürlich, ähm, äh, ich bin jetzt kein Pfarrer, ne? aber Pfarrberuf besteht natürlich aus vielen Dingen. Und wer sagt denn eigentlich, dass das der Teil ist, der meine Hauptaufgabe ist. Insbesondere, mhm. ne, äh, wer hört denn schon auch Predigten heutzutage, ne? also mit fallender Anzahl von Gottesdienstbesuchern und so.
0: Ja, ja, genau. Das, ähm, das heißt,
1: klar. vielleicht äh, ist das ja auch mittlerweile nur so ein chor ding was halt irgendwie äh, 30 Leute brauchen. Und wenn ich jetzt, ich kann die Zeit aber dann für, äh, dazu nutzen, keine Ahnung, äh, zu demonstrieren oder Armen zu helfen oder in die Politik zu gehen oder Essen zu kochen oder was auch immer. Mhm. Ne, also... Vielleicht ist es auch, äh, wie vorher schon gesagt, wenn ich als, als Pfarrperson das Bedürfnis habe, meine Predigt wegzuautomatisieren, ja. also zeigt das vielleicht auch nur an, dass er eigentlich meine Aufgabe eine andere sein müsste.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja. Also äh, natürlich ein, ein Riesenteil ist die Seelsorge. Die findet natürlich auch in der Predigt schon statt. Ähm, aber das ist ein Bereich, der nach wie vor exklusiv auch für Menschen irgendwie reserviert ist, Psychologie und Seelsorge, weil da irgendwie. Also da ist die, vielleicht ist da gar nicht die Frage, ob das nicht, ob die Kompetenz auch nicht ausreicht von Maschinen, sondern auch der Wille der Menschen mit Problemen, dass sie das gar nicht wollen, dass da jetzt ein Bot auf einmal. Mit und weil das in zwei Richtungen gehen kann. Ne? Also
1: ich denke zum Beispiel an die Pflegeroboter-Debatte, mhm. wo es wohl viele Umfragen gibt, dass junge Menschen sagen, so, ja das ist ja voll unmenschlich und so. Ne? Ich mhm. möchte auf jeden Fall von einer menschlichen Person gepflegt werden. Und ich wenn ich die Umfrage richtig im Kopf habe, vielleicht nur ein Gerücht, dass aber eben bei alten Menschen das ganz anders aussieht. Die sagen so, ja lass doch die armen Pfleger in Ruhe, ich will niemandem zur Last fallen, mhm. lass es doch einen Roboter machen. Das heißt, vielleicht gibt es da manchmal auch dann Unterschiede, ne? je nachdem wo man steht. Mhm. Äh, und ähm, auch gerade Seelsorge, ne? wenn man sagt, ähm, das Internet hat ja äh, eine krasse, also diese Anonymitätsding, das hat ja eine krasse Hemmschwelle gesenkt, mhm. ne? also, ähm, äh, also das waren, glaube ich, so die boomenden Sachen, ne? auch Sexualität und so, dass du plötzlich irgendwie sagen konntest, hey, mal ganz ehrlich hier unter uns, wie läuft das eigentlich bei euch, ne? So irgendwie, äh, währenddessen das vielleicht so im nicht-anonymen Kontext schwieriger ist, über sowas zu ja. reden und ähm, ich glaube auch in der, in der Seelsorge- ähm, bin da jetzt selber natürlich nicht, aber was ich so manchmal mitbekomme, dass auch so die anonyme Seelsorge im Internet mit Teenagern und so echt ein krasser Teil ist. Ne? Also das kann man mhm. auch gut machen, professionell auch machen wohl und dann auch Leute vermitteln und so weiter. Und ne, Also es ist jetzt nicht nur, also dass man da äh, durch die Anonymität vielleicht auch eine, eine Offenheit schafft und Gut, ich natürlich. muss natürlich darauf hinweisen, dass natürlich, wenn ich mit ChatGPT schreibe, dass er immer auch im Textkorpus von einer Firma landet. Insofern ist es das Gegenteil von anonym ist. Ne? Genauso wie irgendwie E-Mail bei, bei Google zu schicken oder so. Dann ist das natürlich auch im Korpus. Aber vom Gefühl her ist vielleicht was dabei, dass ich dann irgendwie mich einem Roboter leichter öffnen kann als einer echten Person, weil ich irgendwie eine Hemmschwelle weniger habe oder so. Kennen mir ihn sich aus, aber wäre vielleicht ein ja. Faktor.
0: Ja, allerdings das glaube ich auch, also sowas wie Beichte könnte leicht, leichter funktionieren auf der anderen Seite kannst du also glaube ich, ist es ist schwierig mit Empathie zu rechnen ja, Also Empathie ist ja auch so eine, so eine Sache die, die schreibt man ja eher zu also wenn wir uns unterhalten und ich jetzt mein Herz ausschütte, dann projiziere ich natürlich in dich hinein, dass du empathisch mit mir bist und mitfühlst ähm, wenn ich weiß, dass du ein Computer bist äh, ist sozusagen die Voraussetzung von vornherein dass du nicht empathisch mit mir sein kannst das kann ja. ich, glaube ich, nicht machen. Also in dich hinein projizieren. Das
1: ist vielleicht auch ein Unterschied, weil ich ja trotzdem weiß, wenn ich im Forum über meine Beziehungsprobleme schreibe, dass die äh, Rezipienten eben menschlich sind, ne, die mhm. das dann lesen. Na, abgesehen genau. von den Google natürlich, aber <lacht> oder wie auch immer. Ne? Ja, das kann auch sein, ja, das stimmt. Ja, ich hatte noch zwei äh, kleine Sachen, ähm, die ich interessant fand oder ähm, die ich nochmal mit dir durchgehen wollte, was du dazu denkst das also eine ist eigentlich eher so eine Info oder, äh, und das andere war, ähm, es könnte ja auch interessant sein zu überlegen, ähm, was es mit äh, Texten, also heiligen Texten macht. Ne? Mhm. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es so eine spannende Frage ist, aber zumindest äh, äh, kam sie auf so in meinem Kopf. Ähm, ChatGPT kann natürlich auch im Stil der Bibel schreiben oder so. Ne?
0: Mhm. Oder die Bibel übersetzen, ist das was anderes? oder?
1: Ähm, ja, oder vielleicht... Ja, es ist gar nicht so eine spannende Frage, muss ich sagen. Ähm, weil natürlich kann auch jeder ähm, jeder Autor, jede Autorin im Text der Bibel irgendwie ne, was schreiben. Das macht den Text ja nicht heilig. Aber ähm, ich stelle mir gerade vor, vielleicht kann man so manche Übersetzungsaufgaben automatisieren. Ne? Ich weiß nicht, ob du das für die Volksbibel kennst, mhm. die ja, ja quasi die äh, alten Bibelgeschichten in analog versucht, ins Neue zu übersetzen. Ne? Also da hat dann mhm. Abraham nicht 7000 Kamele und drei Rinderherden oder so. Ne, sondern eben, keine Ahnung, eine Elektroautofabrik und vier Privatjets oder so. Ne? Also, mal eben zu überlegen, ne? das heißt das einfach Sinn? nur, die sind halt fackreich und äh, heute hätte das würde das halt so aussehen. Ja? Genau. Ja. Oder ich glaube, ein anderes berühmtes Beispiel ist ähm, das Salz der Erde, äh, ne? das Salz damals als. Konservierungsmittel eingesetzt wurde und deswegen hieß es dann da in dem, es halt doch wie Kühlschränke, ja, dass die Lebensmittel nicht verderben oder so. Mhm. Äh, natürlich verliert man da immer was und interpretiert und so. Aber das wäre ja vielleicht was, wo man sagen könnte, hier ChatGPT, schreib doch mal ähm, die Geschichte, äh, die ich dir hier gebe. Mhm. Lukas 12 hast du vorhin gesagt. Mhm. Schreib die doch mal so, ähm, dass es ein Ghetto-Teenager versteht oder so. Das müssen wir mhm. eigentlich mal ausprobieren. Ja, das würde
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich funktionieren. Äh, vielleicht besser sogar als manch ein ähm, Mensch, weil, genau wie du es gesagt hast, es greift ja auf einen größeren Wortschatz äh, des Allgemeinen zurück. Und nicht mehr ja. auf mein individuelles.
1: Das wäre äh, tatsächlich Also gerade dann hätten wir könnte wahrscheinlich
0: ähm, kein Slang von, von Jugendlichen 14 Jahre imitieren, weil ich viel zu alt dafür bin. Aber das Programm könnte das eher. Ja,
1: ein, eine Sache, ähm, die ich noch mitteilen wollte oder mit dir kurz sagen wollte, weil ich ähm, so ein kleiner Hoffnungsschimmer war für mich als ähm, Kritiker von den großen <lacht> Tech-Firmen, dass es einen Brandbrief tatsächlich gab von äh, einem Google-Ingenieur, glaube ich, mhm. äh, der äh, öffentlich dann geschrieben hat, ähm, das ist ein Riesenproblem, weil sie die großen Firmen, selbst ähm, OpenAI, die hinter ChatGPT stehen, die haben quasi nichts. Also es gibt ähm, offene Modelle, also diese mhm. Modelle, die diese, also die, die KIs haben ja quasi ein Modell hintendran, mhm. das trainiert wurde und diese Modelle, die kann man natürlich auch runterladen und äh, mhm. mit anderen teilen und es gibt Modelle, die deutlich besser sind oder schneller besser werden oder viel krassere Sachen mit viel weniger Ressourcen erreichen, als die von Google, Microsoft
0: und so weiter. Weil dieses Geheimnis, ge dieses geheime Mixtur nicht da ist.
1: Genau, weil es gibt eben keine geheime Mixtur, genau. Mhm. Und ähm, äh, ich habe, äh, also das fand ich nur interessant, ne? dass es halt ähm, vielleicht auch eine Chance ist für die Community oder für eben kleinere, also mhm. irgendeine Nicht-Big-Five-Firmen oder was auch immer, da eben eine Gleichheit, eine Waffengleichheit herzustellen sozusagen und vielleicht diese Dominanz der, der großen Tech-Firmen, ähm, insbesondere aus den USA, da doch auch ein bisschen aufzulösen. Äh, das war doch so also ein kleiner ja. Hoffnungsschimmer. Ja, aber ich weiß aber auch nicht, die äh,
0: basiert darauf, um das nochmal zu verstehen, die basiert darauf, dass die das Gewinner ist, wer die meisten Daten hat, oder?
1: Nee, ich glaube gar nicht, wer die meisten Daten hat. Ah, okay. Sondern, Sondern wer das höchste Modell hat. Genau, wer die besten Modelle hat. Es gibt, glaube ich, auch eine ne Hoffnung, dass du mit diesen Modellen äh, komplizierte Aufgaben mit relativ wenig Rechenaufwand dann lösen kannst. Also das Trainieren, also das, was man immer hört in den Medien, was so viel Energie verbraucht und so viele Ressourcen, mhm. dass das Trainieren dieser Modelle, die Modelle an sich, die laufen dann großteils auch auf dem Smartphone. Mhm. Ja, also dein, dein Face Unlock, äh, da ist ein Modell drauf, was Gesichter erkennt, das kannst, kann super in deinem Smartphone gehen und dann, dazu muss ich das nicht in die Cloud schicken. Mhm. Ähm, und ähm, genau, dass man da vielleicht dann auch so eine, einen bisschen dezentraleren Ansatz fahren kann oder so. Mhm, mh. Also Aber es KI, ist ein bisschen, bisschen rausgebrochen als aus unserem eigentlichen ChatGPT-Problem, ja. ich gebe es zu.
0: Naja, es, ist, es zeigt erstmal die, ein Stück weit auch die zukünftige Frage und Entwicklung auf. Quasi ein, um, um das theologisch zu reformulieren, ein KI als ähm, Priestertum aller KI-Glaubenden. <lacht> so, damit sind
1: wir am Ende. Ja, hören wir mal auf für heute. Ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht war es für jemanden interessant. Mhm. Und können nur wie immer darauf verweisen. Dürfen uns gerne schreiben. Auf @netztheologen bei Twitter oder Insta.
0: Auch hier nochmal wahrscheinlich die Werbung für unsere äh, KI-Folge, die ziemlich gut angedockt werden kann an das hier, was wir glaub, hier besprochen haben. Ich glaube, sind sogar drei KI-Folgen, oder? Zwei oder Stimmt. drei. Zwei, ja.
1: äh, genau, hört ihr euch gerne an. Äh, in bester Corona-Qualität. Genau. Also die E-Mail war übrigens info.netztheologen.org, könnt ihr uns auch E-Mails schicken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und happy generieren.
0: <lacht> Viel
1: Spaß. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.